0: Boa noite, minha gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo em seguida. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 227, 227, entrando no ar agora. E, obviamente, cá estou eu, Fábio Porto, junto com meus queridos Cadelin e Dart Range para trazer até vocês as notícias mais importantes e interessantes do mundo do entretenimento digital na última semana. E sim, estamos de volta depois de uma semana, sem problemas, sem empecilhos, estamos aqui e vamos discutir a respeito do que é realmente interessante. Bom... É, temos algumas notícias interessantes aqui, é, vamos falar a respeito da indústria dos games, claro, mas também vamos falar de jogos, tem notícias de jogos para a gente comentar aqui, mas vamos começar falando de indústria, né? que é o mais interessante para nós, é, mas hoje é um programa um pouco mais caixista, porque se vocês lembram, na semana passada foi um programa meio sonista, eu até comentei isso, que era um programa mais voltado a fatos e situações da Sony. Hoje vamos falar, é, as três primeiras notícias são, é, a partir, vieram de, inicialmente da Microsoft, então vamos lá. Uh, vamos começar com essa daqui. Uh, diz assim, em documento, Microsoft dá dicas para a Sony melhorar a Playstation 2. Hum, Microsoft andando metidinha? Vamos lá, a notícia é que foi publicada no Vox, eu farei a leitura e depois a gente discute. As declarações da Microsoft ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD que apontam que a Sony paga para que jogos não saiam no Game Pass, hum, vamos falar sobre isso daqui a pouco, seguem com desdobramentos inusitados para quem gosta de acompanhar os bastidores da indústria de jogos, que somos nós. No Do documento de 27 páginas, a dona da Xbox foi além de justificar a aquisição da Activision Blizzard e se prestou até mesmo ao papel de dar dicas para que a Sony melhore os novos níveis de assinatura da PlayStation Plus que é considerada um rival do Game Pass. As declarações foram motivadas, segundo a Microsoft, pela preocupação da Sony de que um modelo de negócios como o do Game Pass ameace sua posição de liderança na indústria dos jogos. É medinho? A empresa aponta que a estratégia da Sony de não incluir novos títulos na PlayStation Plus no dia do lançamento expõe uma clara resistência a um modelo de negócios que ameaça a estratégia device-centric, ou seja, focada em dispositivos como a que é adotada pela dona do PlayStation. Então a Microsoft publicou o seguinte, abre aspas... A Sony poderia alavancar ainda mais a alta qualidade de seus jogos first-party disponibilizando-os no PlayStation Plus no dia do lançamento, estratégia essa que poderia rapidamente acelerar o crescimento da base de usuários do serviço em resposta à pressão competitiva do Game Pass ou de qualquer outro serviço, e que a Sony atualmente não adota mesmo com relação ao novo e atualizado PlayStation Plus. Tal movimento por parte da Sony poderia deixar o PlayStation Plus ainda mais Atraente de modo a rivalizar frente a eventuais estratégias de distribuidores de jogos rivais, em benefício dos jogadores. Fecha aspas. Como parte do trâmite legal da aquisição, a Microsoft argumenta que a inclusão de conteúdo da Activision Blizzard no Game Pass não prejudicaria a capacidade de outras empresas competirem no mercado de distribuição digital pois as concorrentes têm uma ampla gama de títulos além da Activision Blizzard, incluindo conteúdo que não está disponível para a Xbox. Ela defende que isso, na verdade, aumentaria a concorrência e forneceria conteúdo desejado e de alta qualidade a custos mais baixos, e que essa é a razão que teria motivado os comentários da Sony sobre a operação. Segundo analistas como Michael Pachter, a expectativa é que a aquisição seja concluída até a metade de janeiro de 2023, após passar pela avaliação de órgãos em diferentes países. De qualquer forma, os documentos públicos prestaram um grande serviço em expor o que se passa nos bastidores. E é isso aí. Ou seja... É, temos aí uma situação em que a Sony é, se mostra um tanto quanto conservadora ao é, não disponibilizar jogos first party no lançamento dentro de nenhum dos três tiers da nova PlayStation Plus e é, a Microsoft acredita que eles poderiam agir dessa forma para garantir até mais é, assinaturas e mais permanência no serviço da Sony. E a Sony, eles acreditam que a Sony esteja chateada com a, 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 toda essa situação da aquisição da Activision Blizzard e está encontrando, querendo encontrar desculpas para marcar em cima da Microsoft. Bom, é aquilo, né? A gente sabe que, mesmo depois de todas as alterações que ocorreram, os planos da PlayStation Plus ainda não se mostram os mais atraentes, por assim se dizer. Mas eles precisam se mexer, porque a Microsoft, nesse ponto, continua imbatível.
1: É, o que, que vocês acham, meus queridos? Boa noite, Cadelinho. Suas palavras a respeito. Boa noite, Porto, a todos que nos acompanham ao vivo. Bom dia, boa tarde a quem nos ouve posteriormente. Porto, isso é um desdobramento, inclusive, do nosso último programa, se a gente parar para pensar. Né? É, no último programa, nós falamos que a, a Sony tinha vindo nesse processo, inclusive, e falado que ah, eu não tenho condições de, de oferecer um serviço que nem o Game Pass... E, e, e aí falou lá sobre o Call of Duty, como o Call of Duty era, era imparável, né, e como seria terrível se ele fosse exclusivo e tal, assim, é, tudo isso não era um elogio da, da Sony à Microsoft, né, tudo isso era uma estratégia argumentativa que a Sony estava adotando para tentar convencer os órgãos reguladores norte-americanos que a aquisição da Activision pela Microsoft e a incorporação dos jogos da Activision no Game Pass, mais ainda né, o Call of Duty, em particular, é, implicaria efetivamente um monopólio e é, acabaria infringindo as regras de é, competição leal, né, de, é, de, de livre mercado. É, é claro que é um argumento, assim, assim como essa... Uma resposta da Microsoft também foi, né? A Microsoft chega lá e fala: olha, você já tem uma coisa parecida com Game Pass. O teu Game Pass aí não é tão bom, porque, diferentemente do nosso Game Pass, o Game Pass de vocês não oferece os jogos no primeiro dia, os jogos exclusivos, né? Que são a, o carro-chefe aí de vocês. Então, é claro que é uma cutucada que a Microsoft dá, uma alfinetada, uma alfinetada que, obviamente, a Microsoft sabia que iria sair do âmbito ali do processo, iria chegar à imprensa, iria chegar a todos nós, e é claro que havia uma intenção de propaganda e marketing aí deliberada nesse aspecto. É, seja como for, eu continuo, Porto, embora não muito inteirado dos meandros em si, do processo lá perante a, o órgão de regulação norte-americano, eu, eu continuo dizendo que me surpreenderia muito se eu fosse oposto a alguma resistência a essa aquisição pela Microsoft. Claro que a Microsoft já meio que entregou os pontos né, essa semana, no que diz respeito, pelo menos ao Call of Duty, reconheceu que o o Call of Duty não, não, será, não será exclusivo Pelo menos não é essa a intenção inicial E, e isso já ameniza um pouco né, O impacto da aquisição da, da Activision então, ainda vai ter alguns desdobramentos essa novela toda, mas eu, eu reitero, para mim seria uma surpresa muito grande se houvesse alguma restrição a essa aquisição. Então, eu acredito que a Microsoft deva concluir essa aquisição e que, com exceção talvez de Call of Duty, talvez com exceção de um outro título ali da, da Blizzard, pode ser que a, os demais acabem se tornando realmente é, exclusivos, uh, ou no mínimo, né, no mínimo, isso todos eles ocorrerão, né, no mínimo, todos eles estarão disponíveis no Game Pass. Que também era uma reclamação da Sony, né? Porque a Sony vai pegar e vai dizer, ah, tudo bem, você vai lançar o Call of Duty para mim, mas você vai lançar o Call of Duty para mim aqui a 70 dólares e vai dar, aspas, né? De graça para o pessoal do Game Pass. E, rigorosamente, a Microsoft está dizendo, sim, é exatamente isso. Ele não será exclusivo, mas ele estará no Game Pass.
0: É, na verdade, isso foi o que aconteceu com o, o MLB The Show, né? Que foi o jogo de beisebol, que a Sony acabou produzindo e disponibilizando no Xbox, esse jogo foi imediatamente para o Game Pass. Enquanto isso, quem quiser, quisesse jogar o jogo na plataforma onde deveria estar originalmente e exclusivamente, teve que pagar o valor do jogo. Isso não é nenhuma novidade, na verdade. A Sony vai ter que tomar alguma atitude para mostrar, é, é, mostrar que tem respeito aos seus consumidores, né? Porque... Se não, foi como eu já até havia comentado, vai ter muita gente que vai dar preferência a ter um PlayStation 5 para os maiores exclusivos e vai comprar um, um Xbox Series S, mais baratinho, para poder ter uma assinatura do Game Pass e ficar jogando os multiplataforma no console da Microsoft pagando menos. É, eu acredito nessa possibilidade, essa é uma possibilidade bem grande. Nós temos as dificuldades de produção né, de, 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 de produção e distribuição do PlayStation 5, que estão atrapalhando, embora ele esteja vendendo muito. Como a gente falou semana passada, já são mais de 21, são quase 22 milhões de unidades. Mas, ainda assim, é, ele ainda não é a forma mais barata de você ter acesso a um número de jogos relativamente importante. Então, a Sony precisa se mexer. E algumas dessas dicas que a Microsoft deu realmente são válidas. Não é mesmo, Dart?
2: Sim, mas pra mim o mais interessante dessa história
0: toda que tá é que. O desligado. Não, tá ligado? Alô? É, não, tudo bem, é que tá com delayzinho, mas pode
2: falar. Ah... Uh... Não, pra mim o mais interessante dessa história toda é que se abriu uma pequena caixa de Pandora, né, com, essa, com todas essas tratativas para a aquisição da Microsoft pela Activision, da, da Activision pela Microsoft, que, que na verdade só está expondo, só está comprovando aquilo que a gente já sabia que acontecia, né. Esses contratos de exclusividade que, que procuravam prejudicar, que, que entrasse em outra plataforma. Principalmente pelo lado da Sony, né? A Sony desesperadamente tentando fazer com que menos títulos possíveis vão pro Game Pass, né? Sempre que, que tem algum jogo, que tem alguma, algum tipo de curiosidade com a Sony, eles colocam uma cláusula pra não ir pro Game Pass. E, e saiu até uma... uma, uma, uma notícia... Uma... Uma informação aí, não, não sei se foi confirmado que, que aconteceu isso com o Resident Evil Village. Um acordo da Capcom com a Sony para não colocar o Resident Evil Village no Game Pass.
0: Caramba, isso aí nem eu estava sabendo.
1: É, e você vê como é uma situação delicada realmente para a Sony, né, porque uma coisa é você pagar para ter um jogo exclusivo, né, agora outra coisa é você ter que gastar dinheiro adicional, né, para evitar que um determinado título vá para o outro, e isso é um problema, e essa semana, Dart, da eu estava vendo um, eu estava lendo aqui um artigo da Spiel Times. Uhum. E eles estavam. Eles fizeram uma lista né, de que ah, você que é assinante da, do PlayStation da Plus, né, na, nos, nos tiers, né? Nos níveis extra, o premium, é, eles selecionaram daí os, os 10 melhores jogos disponíveis para eles para jogarem nessa, né, nessa condição, né, que é a, uhum. são os tiers premiums aí da, do Playstation Network, e, uhum. e aí a gente pega aí, a gente olha quais são os jogos que estão disponíveis, e a gente compreende a sinuca de bico que a Sony está, né, porque os caras colocaram lá, o, o Stray, ok, Stray é legal, mas convenhamos, né, não é o o, o, a ponta de lança. Aí, Until Dawn, aquele Until Dawn que saiu ainda na, na geração passada. O oh, Assassin's Creed. E no começo da geração o passada. Like a, assim. É, é. O, o Yakuza Like a Dragon. O, o Spider-Man, Miles Morales. O, o Ghost of Tsushima, verdade que na edição do Director's Cut, mas ainda assim, Ghost of Tsushima. Uncharted, Red Dead Redemption 2, Nioh e Batman Knight Ou seja. De, de toda a biblioteca de jogos, assim, que você poderia ter disponibilizado, esses são os 10 jogos que eles selecionaram, então você veja aí você olha, obviamente, para a biblioteca de jogos já lançados pro Playstation e aí você pensa que você está pagando relativamente caro na assinatura, para que no top 10 entre jogos, você nenhum um desrespeito, obviamente, esses jogos, né mas, mas entre em jogos como é, Until Dawn, mas que entre em jogos como o Batman Arkham Knight então, não, é é complicado, né? Porque você fica com aquela impressão de que você tá realmente pagando para ter jogos que saíram na geração anterior. É. Então, é, é muito ruim essa pressão que a Sony está sofrendo.
0: É, mas eles precisam <risos> tomar uma atitude quanto antes. Só que eles não têm o que fazer com relação à estratégia da Microsoft. E aí, como é que eles ficam? <risos> precisam dar uma sacudida séria. Vamos em frente. E eu aí, né,
1: Porto, só para fechar essa questão, vem aquele, aquele alerta que a gente fez no, no programa anterior, que é o fato de que a a Microsoft tem diminuído o gap que a que a Sony tinha com ela nessa geração, né? A a distância da, das, do quantitativo de vendas do PlayStation 5 e do Xbox uh, One Series uhum. tem diminuído mês após mês. Sim. E, e isso é muito ruim, porque a gente tem que lembrar que na geração passada a Sony estava botando dois, 2, 2.2, 2.3 consoles para cada console da Microsoft vendido, e a Microsoft já estava numa posição confortável, porque ela não estava muito preocupada com isso. Né? Ela tinha lá os assinantes da do Game Pass, e ela estava feliz e satisfeita com isso. E agora ela tem as duas coisas, né? Ela tem os assinantes do Game Pass e tem, ainda por cima, encostando as vendas aí no, no, nos consoles. Claro que podemos dizer que isso se deve, em grande parte a questão do desabastecimento da que tem a da Sony. Nada impede de que se a Sony resolver os problemas de desabastecimento dela, ela volte a, a colocar alguma margem de vantagem aí em cima da, da Microsoft, uhum. mas a verdade é que assim, o tempo está passando, a geração está tá avançando, né está ficando mais, mais velhinha a geração e nada. né A, a, é. a Sony está na iminência de lançar aí uma arrasa quarteirão que é o God of War Ragnarok, e continua com problemas de, de distribuição, entendeu? E e ela sabe, e ela sabe também que vai sair o God of War Ragnarok. Esse jogo a princípio, né, para todos os efeitos, não estará disponível nas assinaturas da da Playstation, ela sabe que ela vai sofrer pressão por causa disso, né, porque por enquanto que ela lançou ali a, a, o, o novo Playstation é, Network Plus tá, assim, tá tranquilo porque não teve nenhum grande lançamento da, da Sony exclusivo ainda nesse período, né então o pessoal tá pagando ali, tá legal né, ela tá tendo acesso aos jogos, por enquanto é tá tudo muito na teoria o troço assim né, claro, o pessoal já tá um pouquinho incomodado da falta do Horizon, né, já tá um pouquinho incomodado da falta de alguns jogos desse ano mas sim, se prepare quando sair o God of War Ragnarok e ele não estiver disponível no, na, na PSN Plus. Então o pessoal vai ficar muito bravo, eles sabem disso, mas o pessoal está aguardando, né? Eles é. Sabem disso, e se a Sony não mudar essa política, pelo menos né, não abrir uma exceçãozinha ali pro o God of Ragnarok, a, ela vai começar a tomar é, um calor no Coingote aí, com certeza.
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E assim, é, a partir do momento que a Sony também está investindo em jogos para PC... Seria de bom grado se eles procurassem fazer uma conversão do Ragnarok para a PC o mais rápido possível e disponibilizar no Steam, que aí sem dúvida eles ficariam bem mais cobertos, entendeu?
1: Porque então, é bem mais coberto, mas com mais pressão ainda da base daí deles, né, pô?
0: É, exatamente. Mas é um jogo que se fosse bom, vejamos por esse lado. Se ele fosse lançado ao mesmo tempo no PlayStation 5 e no PC Haveria a choradeira de quem compra no console, mas seria felicidade para quem joga no PC, né? Porque seria a oportunidade de já estar de cara pegando um título de peso é, em uma plataforma diferente. Mas, novamente, não seria bom, não seria é, é, muito bom pro lado da Sony, porque o que haveria de reclamação seria algo absurdo mas eles pelo menos, acredito eu, é, que garantiriam um bom número de vendas é, pra, na versão para computadores, sem dúvida nenhuma. Você não precisaria esperar um ano, um ano e meio, para poder jogar esse jogo num, num PC. Seria uma vantagem nas vendas, mas para os fãs da marca seria meio que uma traição. Se a gente lembrar que já teve... É, é é dessas petições online pedindo para que não lançassem God of War no PC, né? Agora imagina Ragnarok. Mas vamos lá. Fazer o quê?
1: É, Bom, mas, mas digo de que eu. maneira, Porto? Um, um hum. efeito que isso pode produzir, sem dúvida nenhuma, né? É, é, assim, vamos pensar com a mentalidade econômica aqui, tá? É... É, a Sony tem lançado jogos para o PC Acabou de sair o Homem-Aranha Inclusive o Homem-Aranha muito elogiado Porte para PC é, O pessoal realmente gostou muito da, da, Do Porte para computador Não, não cheguei a, a jogar ainda Mas muito elogiado Agora vamos pensar pela perspectiva de quem é assinante Da, 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 da PSN a, o, a, a Sony não vai liberar O jogo, digamos assim, no Day One Quando que ela vai liberar? Nós não sabemos Não, não, sabemos, não existe uma sabe. política disso Tá, vamos supor que ela demore oito ou nove meses pra, pra lançar no, na, na PSN Plus, entendeu? Uhum. E aí, dois, três meses depois de sair da PSN Plus, ele sai pra PC. E, e aí a pessoa olha, bom, o jogo que eu não tive acesso na minha, na, 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 no Day One, eu fiquei pagando 5, 6, 7 meses de assinatura desse negócio para ter acesso ao, ao Ragnarok. Dois, três meses depois, ele está chegando no PC, tá deixando de ser exclusivo. E se eu pegar o valor que eu gastei nos últimos 5, 6 meses de assinatura da PSN Plus, <risos> dá e sobra para eu comprar no, no PC esse jogo, entendeu? É, então, exatamente. olha que encrenca, né?
0: É, quer dizer, ela está cercada de, de, de problemas. Porque, de qualquer, de qualquer maneira... É, eles vão tomar uma atitude que vai agradar um grupo e vai desagradar o outro eles, é. nesse ponto a Sony não vence em momento nenhum
1: é, eu, 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 acho, eu acho que a Sony, e isso a gente está batendo nessa tecla né, desde que começaram os rumores que iria uhum. surgir esse serviço da, da Playstation Network. quem quiser pode ouvir os nossos programas da época lá e vai constatar isso que nós estávamos batendo na tecla de como a Sony estava menosprezando a importância dos jogos serem disponibilizados day one. Não Sim. era assim, tipo, ah, tá, ok, não vai ser day one, mas vai ter outras coisas. É, é, é muito importante isso, não é pouco importante, é muito importante isso. E, e eu acho que a Sony ainda não percebeu o, o tamanho da encrenca, que é não ter essa, essa solução. E, e, e nem sequer com, se comprometer, né, pelo menos a um plano B, né, do tipo, tá, não vai ser day one, vai ser 30 dias depois, Sei lá, uma coisa assim que serviço de prêmio de consolação. Nem isso a Sony teve, pelo menos assim, coragem de chegar em público e dizer ainda. É, é isso aí. Vamos em frente. Próxima
0: notícia, ainda falando de Microsoft, como eu disse no início. Microsoft comenta que deixar Call of Duty como um exclusivo do Xbox não seria viável. A gente falou sobre isso ainda há pouco, mas aqui está a notícia. Em documento enviado ao órgão regulador brasileiro, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD a Microsoft comentou que deixar Call of Duty como um exclusivo do Xbox não seria viável. Segundo o documento enviado ao órgão regulador, a não distribuição de jogos da Activision Blizzard em plataformas rivais não seria lucrativo, dando a entender que grandes jogos como Call of Duty não serão exclusivos do Xbox, pelo menos com as IPs já existentes no portfólio da grande publicadora. Além disso... A Microsoft voltou a destacar as diferenças estratégicas da Sony e Microsoft, onde a Sony é centrada no dispositivo e a Microsoft é centrada no consumidor. Vale lembrar que o mesmo documento apontou que a Sony pagou as desenvolvedoras para que seus jogos não fossem lançados no Xbox Game Pass. A gente vai falar sobre isso em seguida. Então vamos lá, palavras da Microsoft agora, abre aspas. Tal estratégia de deixar grandes franquias como exclusivas só seria lucrativa se os jogos da Activision Blizzard fossem capazes de atrair um número suficientemente grande de jogadores para o ecossistema de consoles Xbox e se a Microsoft pudesse obter receita suficiente com as vendas de jogos para compensar as perdas de não distribuir tais jogos em consoles rivais? Isso é especialmente verdade considerando 1. Um, a estratégia centrada no gamer em oposição à estratégia centrada no dispositivo que a Microsoft foi pioneira com o Game Pass e 2. O fato de que o PlayStation tem os usuários mais leais em suas várias gerações com todas as indicações de que a lealdade de marca acumulou, acumulou em rodadas anteriores da guerra dos consoles, sugerindo que o PlayStation continuará a ter uma forte posição de mercado. E ah, aí aqui temos uma, as, as explicações a respeito do Xbox Game Pass. Bom, a notícia é essa. A Microsoft sabe que pegar algumas das, suas maiores, da, algumas das maiores franquias da Activision Blizzard no momento atual e transformá-la em exclusivos para os consoles Xbox é contraproducente e não é lucrativo, porque sabe que a maioria dos jogadores do Playstation não vai simplesmente abandonar a plataforma atual para comprar um Xbox e jogar. E mesmo que um grande número faça isso, ainda não será suficiente para compensar as perdas daqueles que não vão ter acesso ao jogo e não poderão comprá-lo por não estar mais numa, num console da Sony. E é a mais pura verdade, né? A gente sabe que muita gente pode procurar uma forma mais fácil de jogar os jogos da Activision Blizzard comprando um console Xbox para poder jogar no, no day one, né? Usando o Game Pass. Só que. A lealdade da marca também é algo muito importante de ser levado em consideração, e a Microsoft sabe disso. Eles não vão simplesmente tirar grandes títulos como COD da biblioteca de jogos do, do PlayStation sem saber que haverá uma maneira do valor que eles perderiam ser compensado de alguma forma. É
2: uma atitude sensata,
0: na verdade, correto? Ou eu estou errado? O que vocês acham?
2: É, eu, eu achei engraçado toda hora eu ficar enfatizando que, que ela é centrada no gamer e a Sony no dispositivo. Aproveitando para cutucar na. Né? É. <risos> é, não, mas, mas, é, mas é a verdade, né,
0: Dart? Infelizmente, essa é a verdade
1: ah, mas, isso só, mas isso só evidencia que a Microsoft Até aqui no Brasil, é, é claramente uma estratégia global Portanto, elas estão utilizando esse processo aí Para ficar utilizando essas propagandas indiretas aí Essas cutucadas assim na, na, na rival é, E é claro, muita conversa para boi dormir, né É evidente ah. que a Microsoft está dizendo tudo isso e enaltecendo né, a importância da fidelidade da marca e tal, para tentar se defender de eventual acusação de monopólio, né? Que ela mas não turaria, Mas, não deixa, de, não, mas não, não deixa de ser
2: verdade, Não, é. não deixa de ser verdade essa fidelidade grande à marca.
1: Não, é verdade, claro que é verdade é, é a fidelização, é. né? Mas assim, é que ela gostaria de dizer, não, não, o pessoal vai pular fora e a gente vai, vai conseguir arrecadar para nós todos esses jogadores. Ah, o que ela gostaria, ela gostaria.
0: É, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos continuar nessa rodada, nessa rodada de notícias da Microsoft. Vamos para a última, mas é interessante notar justamente que todas essas notícias que a gente está, que eu estou lendo hoje, que a gente está discutindo, vem justamente desse, desse, dessa documentação que a Microsoft está entregando ao Cade no Brasil com relação já ao que deve acontecer com relação à compra da Activision Blizzard. Eles já estão é, entrando em contato com as agências reguladoras em todos os países onde a Microsoft opera, para demonstrar que essa compra, né, essa compra bilionária, essa mega compra, é, está dentro dos parâmetros necessários e que não haverá nenhum tipo de é, uso dessa compra para monopolizar o mercado de alguma forma ou impedir o acesso dos jogos. Quer dizer, ele já, a Microsoft já está fazendo a lição de casa desde cedo para não chegar lá em cima no momento do fechamento da compra e ter que correr atrás de resolver essas coisas no último momento. Fazem muito bem. Vamos agora então para a nossa última notícia em toda essa situação aí Microsoft-Sony, que é justamente essa daqui. Microsoft afirma que Sony paga os estúdios para que não adicionem seus jogos no Game Pass. Um, a Microsoft rechaçou alegações da Sony de que a da Activision Blizzard seria algo anticompetitivo e aproveitou para dizer também que a Sony paga para que as desenvolvedoras não coloquem seus conteúdos no Xbox Game Pass, inibindo seu crescimento. Então, vamos abrir aspas aqui novamente a Microsoft. Considerando que as estratégias de exclusividade têm sido o cerne da estratégia da Sony para fortalecer a presença da empresa na indústria de jogos, e que a Sony é líder na distribuição de jogos digitais, a preocupação da Sony com eventual exclusividade do conteúdo da Activision é incoerente, para dizer o mínimo. Apenas revelar mais uma vez o receio com relação a um modelo de negócios inovador que oferece conteúdo de alta qualidade a custos baixos para os jogadores, ameaçando uma liderança que foi forjada a partir de uma estratégia device-centric e focada em exclusividade ao longo dos anos. Isso é Microsoft ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Continuando, palavras da Microsoft. De fato, a capacidade da Microsoft de continuar expandindo o Game Pass tem sido obstruída pelo desejo da Sony de inibir tal crescimento. A Sony paga por direitos de bloqueio para impedir que desenvolvedores adicionem conteúdo ao Game Pass e outros serviços de assinatura concorrentes. Agora, sobre a afirmação de que, da Sony de que Call of Duty seria uma categoria de jogos em si, a Microsoft classificou isso como algo que não tem suporte em qualquer elemento fático ou análise técnica de definição de mercado. Aí, voltando aqui, é, palavras da Microsoft. Na realidade, tal alegação é contrariada pelas respostas dos demais terceiros oficiados pela preferência dos jogadores e pela dinâmica do mercado em geral. Por fim, é inconsistente com a resposta da própria Sony, com ela não tendo apresentado qualquer elemento para fundamentar a alegação de que Call of Duty eh, seria um mercado separado de, de todas as demais categorias de jogos. Fecha aspas. A Microsoft também explicou que reter os jogos da Activision Blizzard, não lançando eles em plataformas rivais, não seria lucrativo. Como eu disse agora há pouco. E é isso aí. Quer dizer, é, isso era algo que eu particularmente não sabia que ocorria. A Microsoft, a, a Sony, é, fazia é, contratos com as produtoras para impedir a disponibilização dos jogos no Game Pass. Quer dizer, é uma prática direta contra a Microsoft mas que também rebate em outras é, plataformas de distribuição de jogos, Origin, Steam, o que seja, para impedir que esses jogos é, possam ser disponibilizados no Game Pass. Ok, o Game Pass está formando uma posição um tanto quanto dominante, mas as outras empresas precisam também correr atrás, no caso a Sony, né? precisa correr atrás para também criar um modelo de vendas competitivo. Na verdade, eles só estão querendo arranjar desculpas e criar é, situações para impedir que a Microsoft tenha a possibilidade de crescer ainda mais no mercado. Então, assim, só mostra o caráter da Sony, na verdade. E, honestamente, não fiquei surpreso de ler isso. Não fico mesmo. O que, é que vocês acham, minha gente?
1: Ah, Porto, eu... Não, não faço essa leitura dessa forma, não, assim, não, sabe? Eu então, não, não só não nesse sentido de que é, é, seria mau caratismo da, da Sony querer impedir a Microsoft. mais ainda por cima a Microsoft, né? Eu já já falando talvez de alguma outra empresa, mas a Microsoft, com a, toda a ficha corrida que ela tem, de tentativas de monopólio, de ficar empurrando o goela abaixo e vendo as casadas e, e produtos vinculados uns aos outros, né? Internet Explorer e. Word, ah, mas, mas, mas pode, isso é, pode, passar,
0: mas suas isso suas é um passado, cabelinho, um passado, um passado, um passado bem profundo. Lembrar...
1: A, a gente tem que lembrar que
0: da Microsoft tem sido menos agressivas.
1: A gente tem que lembrar que por que que existe lá uh, aquele site lá msn.com, por exemplo, que foi uma imposição, né, para quebrar o monopólio da Microsoft? Né? a MSN é a Microsoft. só aqui foi imposto uma quebra ali para que ela não não virasse monopólio. Mas assim, eu, eu não acho que seja assim, é, mau caratismo da Sony, eu acho que a Sony, ela está ela preocupada com boas razões, por todos os motivos que nós já expusemos aqui, eu acho que são preocupações é, compreensíveis da Sony, é, é claro que a gente pegar e olhar o, o mercado de games, é, algum, o retrato do mercado de games alguns anos atrás, e aí a gente olha ali a posição relativa que empresas como a ZeniMax e como a Activision ocupavam né, dentro desse espaço, desse mercado de jogos e aí de repente a gente pega tudo o que elas representavam né, e coloca é, para a parte do gráfico e que representava a Microsoft é, é óbvio que você vê uma mudança é, muito forte, muito radical do cenário de games, assim, é, como eu falei não não é algo que me aparente implicar monopólio até porque, na, na verdade, de certa maneira, né, o aspas, é, insucesso da Microsoft de dominar a venda de consoles depois a favor dela nesse aspecto, né? Ela, qualquer acusação de, de monopólio ela sempre vai poder apontar mas olha lá a Nintendo quanto que aquela é desgraça daquele Switch tá vendendo é. os caras vendem quatro meses mais consoles que eu e sou eu, o monopolista desgraçado então, de certa maneira o, o, o limitado sucesso vamos chamar assim, do, do Xbox pode ser invocado pela Microsoft em seu favor, mas eu, eu, eu compreendo as razões da Sony, né? a Sony é uma empresa que ela tinha uma grande quantidade de IPs importantíssimas, né? ela possui uma grande quantidade de estúdios importantes que produzem jogos de altíssima qualidade, jogos com, cuja produção é, tem um, um pressuposto diferente dos estúdios da Microsoft, a gente tem que lembrar isso, né? O, Uhum. O nível de produção dos estúdios da Sony é, é maior do que o dos estúdios da Microsoft. Acho que nem a Microsoft nega isso. É, a própria Microsoft vai reconhecer que os, os, os jogos dos estúdios dela... Agora, com a Activision, nós não sabemos mais. Pode né? ser que isso mude. Mas, até então, né, a Microsoft vinha com uma política de jogos assim de nível de orçamento mediano. Né? Não, não eram jogos assim com o, o naipe de produção de um uhum. Uncharted, um naipe de produção de um Last of Us, um naipe de produção de um God of War, a gente está falando de outro, o, o, outro escalonamento ali de níveis, né? Então é claro que esse cenário preocupa um pouco a, a Sony, porque ela sabe se de uma hora para outra, vários jogos que ela dava como certo, que eram third parties, saem do catálogo dela e ela passa cada vez mais a ficar dependente de títulos uh, próprios ou de jogos de, enfim, publishers secundárias, é, eu acho a preocupação dela válida, tá? Então, assim, não acho necessariamente mau caráter. E também tenho... Cara, eu digo... E as que dúvidas... Podia... A gente é. pode dizer que, ó, oh, o Game Pass é uma benção a todos os consumidores do é, mundo. Mas, 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 sabe, mas,
0: sabe, mas sabe por que eu falo a respeito de considerar mau caratismo? Porque essa foi uma situação que a própria Sony se colocou a partir do momento em que eles vieram dizer que eles possuem um produto premium, de maior valor agregado, e que quem compra consoles da Sony é porque procura o que há de melhor no mercado. A própria Sony, aquele. esqueci até o nome do, do, do presidente, do CEO da, da Sony. Ele falou isso: que quem compra, quem, quem compra um produto da Sony, quem compra um Playstation é porque quer o melhor. Eles se colocaram nessa posição de produto premium, entendeu? E eu vejo isso sinceramente como karma, karma voltando contra eles. Porque agora, com toda essa situação. A própria Sony entra em desespero porque vê que aquela posição de grande dominação deles aos poucos está acabando. E agora eles vão precisar de artifícios para poder é, é, manter a posição deles. Que aos poucos, aos pouquinhos, essa, essa grande liderança que eles tinham está ruendo, ruendo embaixo dos pés deles. É a mesma, eles se colocaram na mesma situação hoje da situação da Sony de duas é, gerações atrás com o PlayStation 3, onde eles lançaram um console caríssimo e que teve seus problemas e que demorou muito para conseguir se aproximar do Xbox e quase no fim da geração, da, da sétima geração, conseguir fazer a virada. A sétima geração foi, na sua maior parte, dominada pela Microsoft. Uma situação que a Sony teve, teve que encarar desesperadamente para conseguir finalmente começar a baixar os preços dos consoles e adotar uma postura mais humilde para atrair consumidores. Se ela não realizar esse mesmo tipo de virada agora, que eu vejo dessa forma uma, uma Sony posuda, uma Sony que se impõe, que quer se colocar acima da concorrência, se eles não mudarem isso, a situação para eles vai ficar ruim. A Microsoft tem feito, tem dado uma, uma imagem de que está mais interessada em é, fornecer os jogos para o máximo de jogadores possíveis. Tanto que, desde o início, é, inclusive na, já no fim da, gera, da geração passada, eles já vinham com essa ideia de Xbox Game Pass e Xbox Game Pass no PC. Eles abraçaram a ideia de que o máximo de jogos possíveis é, dos consoles de alguma forma chegassem aos PCs também, de preferência no lançamento. E hoje, pelo menos, dos títulos da própria Microsoft, os grandes títulos saem no console e acabam saindo no PC também ao mesmo tempo. Você é assinante do Game Pass, você joga no console no PC, quer dizer, realmente é uma estratégia muito mais voltada para o bem do jogador. Enquanto a Sony só quer é, é, manter a posição dela e manter o nome, manter o o status dela. E se
2: ela não mudar um pouco essa mentalidade, vai ser um problema para eles. Eu pelo menos penso, é, assim. na, na verdade eu acho que essa atitude é meio que um desespero deles que eu... Eu acho que eles, eles avaliam lá internamente Sim. que eles não têm condições de lançar um serviço igual o Game Pass, que eles acham que o prejuízo vai ser muito grande se eles lançarem em day one os seus lançamentos. Eles acham que vão perder muito dinheiro, e eles estão é. desesperadamente tentando fazer com que esse tipo de, de, de estratégia não colhe. E que é por, daí daí por isso que começam a exigir, tentar exigir de quem de quem eles podem exigir que não lance no Game Pass os seus jogos que é minar o máximo possível esse esse tipo de para que não pegue para que para que volte ao modelo anterior que é onde ela se sentiu sentia mais confortável é isso aí não é, é bem isso. É, eu, não, eu não eu não considero eu não considero também mal caratismo mas é, é desespero mesmo essa questão
0: deles pagarem para as distribuidoras é, impedirem a disponibilidade dos jogos no Game Pass, eu particularmente considero mal-caratismo. mal, -caradismo, mal -caradismo. Impedir a possibilidade de, das pessoas é, terem acesso aos jogos de maneira mais barata, entendeu? Restringir o acesso aos jogos a uma forma de pagamento que é, será pior para os jogadores e que vai diminuir a base instalada de determinados títulos de interesse do público. Eu vejo como mal-caratismo, mas assim... É, quem, quem viu que a Sony também já fez no passado, não foi só a Microsoft que tem um passado negro, a Sony também fez muita besteira no
1: passado. Então, é, a, a, eu coloco os dois no mesmo nível. A, aqui eu, eu, eu culpo em grande parte, sabe, Porto? Hum. O, 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 a postura que o Jim Ryan, né, que é o Isso, que Ryan. atualmente, a, uhum. a, a parte de, da Sony Entertainment, né? eu, eu acho que ele é... Ele, assim, ele aparece demais para o começo de conversa, sabe? Sim. E, 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 assim, eu acho, perdão da expressão, eu, eu acho ele muito baixo nível, sabe, nas manifestações dele. Eu acho que ele, ele nem sabe fazer o jogo direito da, das provocações, sabe? É isso aí. Ele é isso aí. me... Como é que eu vou dizer assim? Eu, eu sinto... A, eu, eu acho que se pegar, por exemplo, como o Kaz fazia isso... Era uma forma assim. que O Kazirai também gostava um pouquinho né, de fazer algumas provocações, dar umas cutucadas, é. mas, mas era outro naipe, sabe? Era sim, outra conversa, assim, é, sabe? Ele tinha mais faca. E, 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 e mesmo assim, o Andrew House, que, que sucedeu ao Kazirai, é que quando o Andrew House assumiu, é, que foi, o Andrew House foi o predecessor do Jim do Ryan, o, o House ele era muito, muito discreto, né? Mesmo, mesmo ele sendo o presidente da Sony Entertainment, não raras vezes o Kazirai é que aparecia nas nas manifestações e nas e nas feiras, nos eventos, né? Uhum. É, eu eu acho que falta um pouquinho pro Jim Ryan assim é um pouquinho dessa finesse no treinamento dessas coisas. Então ele acaba morrendo pela boca, sabe? Ele ele me lembra e, e ele tá diante de um de um de um CEO da divisão Xbox que é o Phil Spencer que diferentemente dos seus antecessores é um cara assim que ele ele sabe jogar essa parte de marketing né ele ele é muito cauteloso né é difícil você ver assim o Phil Spencer pisar na bola muito feio né é, cometer alguma indelicadeza é, claramente é um cara assim, que procura cultivar uma imagem né, de boa parça, gentil e tal, é, é diferente dos antecessores dele da Microsoft Microsoft teve também CEOs muito, é, que davam derrapadas muito, muito, muito tristes nisso, mas, mas realmente a, eu acho que a, a situação realmente para eles é, é, é nesse aspecto, sabe, a, a Sony ela, ela passa uma imagem antipática por vezes, assim, para quem não é sonista, né? para os outros é. para quem curte o mercado de games de forma geral. É
0: isso aí. O, o, o Shuhei Yoshida, ele chegou a ser CEO da, da Sony Entertainment durante um tempo, não foi? Ah,
1: ele sempre pegou. Eu
0: lembro Eu do... foi que foi na, no lança... na época do lançamento do Playstation 4, ele era, porque ele fez aquele vídeo mostrando... Eu acho que ele era. Ele fez aquele vídeo mostrando como era fácil é, você compartilhar seus jogos do Playstation 4, pouco depois de toda aquela situação horrorosa do lançamento do, do Xbox One. E todas aquelas besteiras que o Dan Matrick falou, que você que o, você não poderia... Os jogos seriam todos digitais, que você não poderia revender, que não poderia emprestar, não sei o quê. Aí teve aquele vídeo do do Churrei entregando um jogo com como compartilhar seu jogo de Playstation 4. Ele e um outro cara, ele simplesmente botava, entregava o disquinho na mão do outro e o outro falava obrigado. Eu acho que nessa época o Shuhei Yoshida, ele estava ele agindo como CEO. E eu, achava, e eu, sinceramente, eu achava ele uma das faces mais amigáveis assim, da companhia. Era um cara que tinha a melhor aproximação com o público. Era o mais simpático, era o que falava melhor, mesmo sendo japonês. É, eu gostava muito dele. É, mas esses CEOs é, ocidentais, nunca gostei de nenhum deles. Você falou bem do Kajirai. Kajirai ele era um cara que tinha estilo, ele tinha ele tinha um modo às vezes agressivo de ser, mas ele sabia passar a informação dele de maneira mais mais. Porque séria
2: o Kaz Hirai tem, tem meme até hoje dele. Né?
0: Até <risos> tem hoje, hoje. Tem até um
2: hoje. fake dele no Twitter que é muito engraçado. Ah,
0: né? é, é. eu, eu, eu sigo ele. Sim, eu, o Hirai, ele é muito engraçado. Eu adoro o, o, o Twitter dele. É engraçado demais. E é isso aí. Bom, gente, vamos parar de falar de indústria de jogos e vamos falar dos jogos em si, porque temos algumas notícias boas, algumas nem tanto. Vamos começar por uma boa. Remake de Alone in the Dark vaza antes do anúncio oficial. Elele. Notícia tá, ainda... tá onde? Ah, tá no Game Hall. Vamos lá. Um remake de Alone in the Dark, clássico de survival horror de 1992, vazou online graças a um vacilo da varejista belga Smart Toys, e talvez seja anunciado oficialmente ainda hoje pela THQ Nordic. Aconteceu, tá? Essa notícia é de hoje, dia 12 de agosto, e foi, ofici... foi anunciada oficialmente, mas vamos em frente. De, agor... de acordo com o insider Dusk Golem, o jogo está sendo feito no mesmo estilo do remake de Resident Evil 2 e mostrará um terror gótico do sul com Lovecraft, com sua história tendo sido escrita pelo roteirista de Soma e de Amnesia The Dark Descent. O remake contará com o retorno dos protagonistas do jogo original, Edward Carnaby e Emily Hartwood, que precisarão explorar diversos ambientes, resolver quebra-cabeças e enfrentar monstros para desvendar a verdade terrível sobre a mansão Derseto nos anos 1920. Alone in the Dark é considerado o jogo que criou o gênero survival horror, Tendo sido lançado quatro anos antes de Resident Evil. Aqui a o Nordic realizará uma apresentação às quatro da tarde, horário de Brasília, onde provavelmente anunciará o remake. Na verdade, já temos inclusive aqui na reportagem imagens do título e. Assim, é, estão falando. Saiu um que trailer, um na um verdade. Do né? de Resident Evil 2. Eu espero, honestamente, que não seja um jogo de tiro em primeira ou terceira pessoa, o que é uma grande possibilidade. Porque quem lembra do jogo original sabe que era um jogo com câmera, era um jogo com ambientação é, com visão isométrica, por assim se dizer, câmeras espalhadas em diferentes pontos do mapa, câmeras é, câmeras fixas espalhadas em diversos pontos do mapa e você controlava um, um, um personagem, um personagem 3D se movimentando por esses espaços, só que esses espaços não eram espaços tridimensionais, na verdade. Eram ilustrações é, bastante realistas, onde o modelo 3D caminhava é, como se estivesse dentro daquele ambiente. É, eu joguei o primeiro Alone in the Dark no PC há muitos e muitos e muitos anos, e eu adorava esse jogo, era bem diferente. Foi o único jogo Survival Horror que eu realmente joguei e curti e eu gostaria muito que eles mantivessem a essência da jogabilidade do título original. Pelas imagens que eu estou vendo, não será exatamente isso, porque em diversos momentos, as fotos que aparecem mostram um personagem com a câmera acompanhando ele por trás. Ou seja, visão de terceira pessoa. Se for isso, não vou querer jogar. Se eles mostrarem que pelo menos tem algum modo do jogo que segue é, o, o modelo original das câmeras fixas, aí terei interesse. Mas se for esse, nesse estilo aí, com câmera de terceira pessoa, acompanhando o tempo todo, você podendo girar a câmera à vontade, mata meu tesão total. E o de vocês? Algum de vocês chegou a jogar o Alone Dark original? Pelo amor de Deus, digam que sim.
1: Claro. Ah, é óbvio. <risos> A Lone Dark, eu lembro de jogar ele, lembro de me assustar ainda por cima, né? Os bichos pulando a janela, assim, era, era assustador, e eu, eu achava os gráficos legais na época. Mas é, a prática era bem legal. É, agora, agora, é interessante, né, Porto, que o, o pessoal, assim, os fãs de, de Resident Evil, os fãs até, até, até de Silent Hill, né? Uhum. Eles ficam é, reclamando, né? De como, por vezes, a, a franquia é maltratada. e tal. Resident Evil até agora não, não pode reclamar mais, né? Mas mas a, os demais ali, eles, eles costumam ficar um pouquinho incomodados pelo fato da, da franquia ser, ser maltratada. Agora, vamos ser sinceros, né? Mais maltratado que, que Alone in the Dark, tá, tá difícil achar, né? Porque o Alone in the Dark teve o jogo original, que é um jogo é, cultuado, o jogo de 1992. É, ele era um jogo muito exigente para os PCs da época, inclusive. Então, uma das razões até pelas quais ele... É, nem todo mundo jogou o Alone in the Dark. Uh, mas realmente ele é o predecessor do, do que a gente conhece como survival, mas a gente tem que lembrar que assim, o Alan The Dark ele ficou sem nada, ele nunca foi desenvolvido depois daquilo, até quando saiu aquele jogo assim, mediano para ser bonzinho, né, é. quando saiu lá em 2000 e cacareco lá, 2006, 2007, não vou lembrar agora Uh, e saiu para Xbox 360, saiu também para o Playstation 2, ele chegou a sair, né? Sim, sim. disso. E, e, e muita gente não sabe, mas saíram outros jogos do Alone of the Dark depois, o pessoal não sabe. Mas saiu o Alone of the Dark Inferno e saiu aquele Alone of the Dark Illumination que... meu Nossa, Deus do meu Deus do céu, mas, mas pior do que todos eles, tem o filme da London Dark, que tá assim, no mesmo nível daquele filme do Street Fighter lá com o Van Damme, a assim, gente não, não sabe qual que é o credo. pior dos dois, mas pra minha surpresa, Porto e aí eu começo que eu não sabia, ah. tem o segundo filme da London Dark, eu não sabia disso, ah. teve dois filmes, tem o primeiro... O primeiro, Land é the Dark, que é um daqueles vários que o e lá resolveu ah, destruir, né? é verdade. Né? Que é o é Chris Slater, que é um lixo absoluto. e matei um outro depois, que parece que é pior ainda. <risos> Eu não sabia... É. Então, assim, dado que a concorrência do, 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 novo, do remake do Alan the Dark não tá lá muito elevada, né? Se o Alan de Dark, esse, esse remake, não pisar muito na bola, ele vai conseguir se destacar da mediocridade.
2: É, sim, né? Mas Porto, tu falou que, que queria que que mantivesse a mesma câmera, Deus me livre. Não, é muito antiquado não, aquele estilo já... de jogabilidade. Ah, dá, muito... eu, eu joguei você, recentemente é. o Medium, o que, é que foi... Que você reclama? Eu joguei recentemente aquele é Medium. Mais... É, é, muito le... é muito legal a história, a ambientação do jogo, mas tem ah. essa câmera horrorosa que, 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 que não acompanha o teu personagem, daí tem... tu tem que achar Uh, tu, tu entra num ambiente e a câmera tá só de um jeito. Ah, é muito... Pra mim, isso daí é coisa que ficou no passado. Não tem que, que reviver essas porcarias. É, era assim por causa da limitação tecnológica da época, mas agora é que, que tem condições de fazer, fazer coisa aí, melhor. Então.
0: Ah, agora que tem condições de fazer, fazer coisa amado, melhor. O... É, você é um deve ter amado o remake <risos> da trilogia original de Guerra nas Estrelas? Não Pode falar, não, você gostou. Eu, eu
2: não achei ruim, não. Não, ah, não acho que tenha alterado Deus. coisa tão fundamental assim. Eu acho que até alterou algumas ah, coisas desnecessárias, é. mas não... É. Mas eu acho que eu adicionou algumas coisas legais. Né? Ah. Adicionou. Não,
1: não entendi esse, esse, esse link que você estava falando.
2: É, é que adicionou algumas coisas legais para tentar modernizar um pouquinho o filme, né? Em relação. A não ficar tão, tão diferente assim da, da outra trilogia que tinha mais tecnologia, né? O...
1: Cara, se o seu, seu remake do Alone in the Dark. Estiver para o Alone in the Dark original, como as as novas trilogias do Star Wars estão para a trilogia original, vai ser o melhor Alone in the Dark nos últimos 40 anos, porque a concorrência está muito fraca.
0: Cara, eu vou ficar quieto, tá? Te juro. Prefiro ficar quieto para não fazer uma briga aqui.
2: Vamos em frente. <risos> Vamos de frente, até quando uma... saiu o trailer eu fiquei ah. em dúvida, será que é remake do Alan in the Dark, o primeiro ou, ou, ou aquele jogo maravilhoso do 360 que... pô, ainda bem ela A... bomba, A lá.
0: Pelo jeito, ainda bem que eu não, não joguei do 360, que eu tô vendo que o jogo deve
1: ter sido uma bosta, né? Não, o tô...
2: pior é que o jogo era bonito, <risos> mas, a, mas a jogabilidade ah, era é, péssima. É,
1: é, é que é, não, então... é assim, não era no Alien the Dark, a verdade é essa. O jogo era bonito, realmente, não era, não era feio, não, mas, mas não era no the Dark, era só um jogo genérico que emprestou Muito o nome do né? Alien da the Dark.
0: É, pô, isso aí é péssimo. Isso aí é péssimo. Essa, essa é uma estratégia que eu não curto nem um pouco. Bom, ok. Vamos em frente, gente. Falei uma notícia boa de um jogo clássico que está rodando, rodando ro, voltando. Desculpa, o meu cérebro deu uma travada aqui. E agora vamos falar de um jogo que é esperado, mas que teremos de esperar mais um pouco. Hogwarts Legacy é adiado para 2023, o jogo antes programado para dezembro, agora chega em fevereiro. Então, um grande atraso, dois meses. Hogwarts Legacy, novo jogo do universo Harry Potter, foi adiado. O lançamento da Warner, antes programado para dezembro deste ano, chega apenas em 10 de fevereiro de 2023. O anúncio foi feito nas redes sociais do game. De acordo com o um comunicado, os desenvolvedores precisam de mais tempo para entregar a melhor experiência possível. A nova data para o RPG no universo de Harry Potter agora é 10 de fevereiro de 2023. O jogo chega para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e PC. Uma versão para Nintendo Switch também será lançada no futuro, sem previsão exata de quando. Em Hogwarts Legacy, o jogador controla um bruxo com a habilidade de usar magia antiga e deve desvendar segredos e lutar contra as forças das trevas. Tudo em um período anterior aos acontecimentos das histórias principais da franquia Harry Potter. Então, você, fã de Harry Potter que está louco para jogar Hogwarts Legacy, segura as pontas, dois meses extras para garantir que o jogo chegue com a qualidade necessária.
2: Ore para que... Oi? Oh, eu, eu, sou fã de Harry, eu, eu sou fã de Harry Potter, mas uh, cada vez que adiam ele, eu fico com mais medo de que venha um, um jogo, uh, na melhor das hipóteses, med, mediano. Então, qual é
0: o lance? Eu ia dizer justamente isso.
2: Reze para que a Avalanche não dê
0: uma de CD Projekt Red, né? Porque a CD Project Red atrasou, 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 atrasou e ainda assim entregou um jogo repleto de problemas.
2: Vamos em frente! Essa ah, mas se, mas não, se for não, não, não. no nível do Cyberpunk, mesmo repleto de problemas, eu, eu vou gostar. O problema é se for um jogo meio sem. sem um jogo assim que, que não, não, te dava, não te prende, não te dá vontade sem de. Sem sal. Não, sem sal, é. Sem sal. É essa palavra que eu estava esperando. Dá <risos> tava... tá certo. Tá certo. É, tá certo.
1: É que o problema do, do, do Harry Potter, na verdade seja dita, é que. Não teve nenhum jogo à altura da franquia ainda, Não é essa que é a verdade, nós tivemos, eu arrisco dizer que talvez o melhor jogo do Harry Potter tenha sido aquele Lego do Harry Potter lá, talvez tenha sido o melhorzinho dos que saiu da franquia, e, e, e tem jogos muito ruins já feitos com, usando o nome do Harry Potter, assim, a, o, nível, assim, o nível de qualidade, aí, do controle de qualidade do pessoal que detém os direitos do Harry Potter para... De garantir licenciamento dos jogos, não está sendo vaga de coisa, né, é, eu, eu assim, eu estou confiante de que o, o Hogwarts Legacy vai ser o, o melhor jogo do Harry Potter já lançado, isso eu estou bastante confiante, sabe, é, se ele vai ser o jogo que nós estamos esperando, a altura, isso eu tô com a impressão de que não, sabe, Porto, eu tenho a impressão de que assim, todos os, os últimos vídeos, todas as últimas imagens que eu vi do jogo, assim, eu, eu, eu não acho nem que ele tenha essa ambição, sabe, eu acho que a ambição do Hogwarts Legacy é... Vamos fazer um jogo, assim, de, 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 baseado no mundo do Harry Potter, que o pessoal vai gostar, sabe? Não vai ser extraordinário, não vai ser revolucionário, não vai ser Game of the Year. Vai ser um jogo, assim que vai ser palatável. E se eles conseguirem fazer isso, tá bom, já. Já é um bom começo.
2: Não, se for é. assim, já tá bom. Se, 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 se der pra se sentir dentro do universo e tal... Da, daí já tá, já tá bom. E for bem feitinho.
0: <risos> é isso que o pessoal espera, né? Bom, vamos lá, vamos lá. Essa, porque essa daqui é uma notícia que eu achei interessante. Cult of the Lamb, né, o culto do Cordeirinho, supera Spider-Man nos mais vendidos do Steam. Cult of the Lamb, título indie da Massive Monster em colaboração com a Devolver Digital foi lançado ontem, dia 11 de agosto, e vem fazendo sucesso no Steam. O roguelike de ação que nos coloca no papel de um cordeiro alcançou o topo na lista de jogos mais vendidos da plataforma, superando o Spider-Man da Insomniac Games. Em clima de brincadeira, o perfil oficial do jogo no Twitter brincou com o teioso e escreveu assim Vamos nos encontrar novamente, Homem-Aranha! Em título de gritaria. Além disso... Outro marco importante de Cult of the Lamb foi se tornar o segundo maior lançamento da Devolver Digital, ficando apenas atrás do party royal Fall Guys. Em Cult of the Lamb assumimos o papel de um cordeiro possuído, que após ser salvo por uma entidade maligna, precisa retribuir o, o favor recrutando membros para seu grupo. Assim podemos, abre, abre aspas, criar nosso próprio culto em uma terra de falsos profetas aventurando-se por regiões misteriosas e diversas para criar uma comunidade fiel de adoradores da floresta. Bom, eu lembro, é, eu não vi o jogo sendo jogado. Eu lembro do trailer de Cult of the Lamb é, que apareceu na apresentação da Xbox e Bethesda Showcase e, assim, o trailer foi muito engraçado. O estilo do jogo parece ser divertidíssimo, é, mas roguelike não é minha praia. Mas o jogo parece ser bacana. E é interessante ver um título indie dando surra num jogo triple A originalmente produzido para consoles PlayStation.
1: É, é vale, vale destacar, tá porto que o neste instante, neste momento, o ah. Spider-Man já recuperou a primeira posição no Steam, tá? Mas, mas são os dois jogos do momento no Steam, sim, tá? os dois sim, sim. jogos é, recém lançados que estão disputando ali a, as primeiras colocações, realmente são o Spider-Man e o Cult of the Lamb é, o Spider-Man com uma média aí de 55 mil jogadores simultâneos 56 uhum. mil jo jogadores simultâneos o of the Lamb na casa aí de 48 50 Bom. mil, mas, mas são os dois do, do momento, é claro né? é, lógico que o Spider-Man, então você vai levar em consideração que é um jogo assim, que quem tinha Playstation provavelmente já jogou, né? então isso já afetou um pouquinho as vendas dele mas, mas é importante até aproveitando destacar Porto, que né, a gente já falou aqui antes uhum. é, muito elogiado né, o lançamento da a versão remaster, né? É importante também destacar. A versão remaster do Spider-Man no, no PC. Um porte assim, que todos que tiveram o de jogar elogiaram. Disseram que realmente está de altíssima qualidade, né? Uma coisa sempre importante de, de destacar. Isso também tem ajudado o, o Spider-Man. Mas o Contra of the Lamb realmente é muito legal, né? Quando você pega um jogo independente, né? Mais um jogo independente da, da Devolver... É... É, batendo recordes para Devolver com jogos importantes, como né? foi o Fall Guys. Então eu acho muito bacana, realmente. E, e ele parece muito interessante, né? Você, você li, se, se fingir de falso profeta para li, liderar um culto é, a, a, a pessoa ali né? do, do Cordeiro e tal, é, é muito bacana isso. Eu ah, achei legal a ideia.
2: Ele me perdeu no roguelike. <risos> e na. E, não, e, no trailer, e no trailer também não, não curti assim. Um, o estilo gráfico dele não, não é minha praia. Esse tipo de jogo <risos>
0: não. é, também não é exatamente minha praia. Eu achei bacaninha, mas é
2: o tipo do jogo que eu,
0: gost... eu talvez zere via YouTube. Ok, gerar
1: é, um roguelike é uma façanha, mas tudo bem. <risos> ah,
2: não, tem que assistir. Zerato no YouTube é zero, fácil, é só assistir alguém que zerou. Sim, sim, a ideia é
0: uma ideia. É essa. Vamos, vamos falar de um jogo que a gente imaginava estar morto, mas que aparentemente não está. Eu estou falando de Beyond Good Nível 2. E saiu aqui uma reportagem no Adrenaline falando assim. Beyond Good Nível 2 ainda está há alguns anos de seu lançamento, de acordo com um Insider. Não tinha falado que o jogo tinha parado porque o, o, o cabeça da franquia tinha abandonado o projeto? Agora eu estou sem entender muito bem. Vamos ler aqui a reportagem e tentar compreender a situação. Ah, com tantos anos desde seu anúncio, Beyond the Nível 2 até parece uma lenda da indústria dos games, mas ele segue vivo e em, de em desenvolvimento. Isso é uma coisa que eu já não sabia. Porém, o insider Tom Henderson diz que o jogo da Ubisoft deve demorar ainda mais para chegar. Ele recebeu imagens e vídeos do teste fechado que começou no mês passado, e esse material mostra que o jogo ainda deve demorar alguns anos para ser lançado. Henderson conta que suas fontes lhe enviaram um material sob o acordo de que o mesmo não fosse divulgado, ou seja, um NBA. Além disso, as pessoas que jogaram passaram seu feedback para o Insider. Então, abre aqui aspas para o que o Tom disse. Olhando o conteúdo, é claro que o jogo parece bem mais incompleto do que aquilo que foi compartilhado pela Ubisoft em dezembro de 2018, fecha aspas. Para Henderson, essa diferença no jogo entre a versão apresentada há quase quatro anos atrás e o que está nas mãos das pessoas que estão testando, sugere que o jogo passou por uma grande revisão. Henderson conta que poderíamos criar nosso personagem com presets pré-disponibilizados pelo jogo e ele cita exemplos de personagens com aparências de tubarão e de urso panda. Uma de suas fontes diz que o jogo parece estar a anos de distância do lançamento e que também falta direcionamento. Já outra, outra fonte disse que não tinha ideia do que estava fazendo quando estava jogando. Mal sinal, hein? Na semana passada, foi anunciado que o jogo teria uma nova escritora principal, Sara Arellano, que tem experiências com as séries World of Warcraft e Saints Row. Sua entrada para a equipe de desenvolvimento de Beyond the Nível 2 deixa claro que o jogo ainda deve demorar para chegar, já que sua história deve ser alterada. Desde o final de 2018, o título da Ubisoft não teve mais nenhum conteúdo divulgado depois de alguns trailers revelados desde o anúncio feito na E3 de 2017. Além disso, no auge da pandemia em 2020, Michel Ancel, criador da série, anunciou sua aposentadoria da indústria dos games. Além dos problemas com Beyond Good Nível 2, a Ubisoft tem passado por dificuldades com o desenvolvimento de alguns de seus novos projetos. Skull Bones era um desses até pouco tempo atrás, mas depois de um período turbulento na produção do jogo, ele finalmente foi confirmado para lançamento em 8 de novembro. Bom, vemos que a Ubisoft está passando por problemas nos seus jogos novos. Primeiro, Skull Bones, né? que é, passou muito tempo sem uma direção precisa do que estaria acontecendo, do que seria feito com o jogador, qual seria a história do jogo, se o jogo tem história, ou se é um jogo é, especificamente multiplayer. Aparentemente, agora, há um rumo tomado pela equipe de desenvolvimento. Agora, beyond good Nível, tudo pode acontecer, afinal de contas, Desde 2018, já são quatro anos desde o anúncio oficial, e não se faz ideia do que está acontecendo. né? Começou um beta agora, e essas primeiras informações não são as melhores. E aí, o que, que dá para imaginar que está acontecendo dentro da Ubisoft? Porque, como já dá para ver, é o segundo título que está sendo desenvolvido sem uma guia, uma linha guia, para que ele possa ser concluído.
1: Complicado, hein? É, é, é o problema de você perder o gênio criativo. A gente, é um tema recorrente nosso aqui, né? Da importância Sim. disso. Quando o Michel Ansel saiu, e o Michel Ancel é um, um dos grandes nomes da história da indústria de games, né? Que tem que ser com toda razão venerado por todas as, as contribuições dele, é, saiu e, e saiu da direção, o jogo realmente se, se perdeu, claramente, né? isso, é, isso é óbvio. O Michel Ancel, ele, ele realmente ele se desligou da indústria de games. Ele, na época do desligamento dele, ele estava ele respondendo a uma investigação interna na, na Ubisoft sobre acusação de ambiente tóxico. É, é, é claro que esse negócio de acusação de ambiente tóxico é uma coisa assim que está tá tão banalizada, quase vulgarizada, hoje, que nós nunca sabemos assim, se realmente era uma conduta tóxica, reprovável da parte dele, que merecia ser efetivamente investigada, né? Ou se ela era fruto de um enfim, de uma, uma coisa aí meio que de momento, né? De uma exacerbação, talvez, de alguma dessas questões. Porque me chama a atenção realmente do caso do presidente do Michel Ansel, porque estão falando, obviamente, de um desenvolvedor que está há décadas na indústria e, e que não, não tinha isso no histórico dele, né? Não era assim, uma pessoa que, não, já faz anos que vem com acusação e tal, e é paga e tal, e, e vem, e vai, e some essas alegações. Não, era, não aparecia, né? De repente, do além surge uma alegação sem muita precisão, né? de ambiente tóxico e tal, às vezes eu fico me indagando, não estou dizendo que é o caso pode ser que a alegação seja séria, nós não conhecemos porque ela nunca foi divulgada, uhum. mas às vezes eu tenho a impressão que é um pouco de conflito geracional, sabe Porto, é, é, você pega assim alguns desenvolvedores da, da velha guarda, né, e aí eles pegam os desenvolvedores mais novos e, e eles têm um conflito de, de, de valores um conflito da forma de, de visualizar a, a, as condições de trabalho, né a estrutura de trabalho, uhum. o relacionamento interpessoal no um trabalho que, que gera alguns conflitos assim sabe o bichão o ancel sendo alguém da velha guarda eu tenho convicção absoluta né ele ele tem menos deve ter menos a sensibilidade a, a certas questões né aquelas aquelas revoltas quanto os crunches lá né aqueles períodos de de, de horas extras para entregar os produtos na hora certa, né? A questão... É um cara, assim, que, que sempre esteve acostumado a ter que lidar com exigências comerciais, exigências é, econômicas, financeiras mesmo, do desenvolvimento de um jogo, né? Isso, embora, embora ele seja muito famoso, o Michel Ancel, pelo fato de, de ser um cara que sempre lutou pela liberdade criativa, né, pela autonomia do desenvolvedor do jogo e tal, então nesse aspecto aí ele sempre foi um pouquinho mais progressista, mas acaba tendo esses conflitos, né, e claramente ah, ele chegou uma hora de ter pensado, ah, eu não preciso mais <risos> chega, não, não quero essa dor de cabeça para mim, mas realmente o troço desandou daí, né, a verdade é essa, isso é uma história muito comum, né, de você ter um, um, um gênio criativo identificado com a franquia, Michel Acel e... E de nível é quase sinônimo. E, e aí você perde o gênio criativo ali, o Tosso desanda e demora para retomar, né? Nós sabemos disso. O, pegar o Fable, desde <risos> que o Molinó saiu, né? Veja o esforço que a Magdalena tem que fazer para tentar é, recuperar uma IP, uma franquia, depois que perdeu o, o, a, a cabeça criativa dela. Mesma coisa no caso do de nível. Então, eu, eu assim... Desde que o Ansel saiu, eu não nutro nenhuma expectativa por esse jogo, assim, nenhuma. Espero ser positivamente surpreendido, espero que é, trouxeram o pessoal bom aí, agonizada boa, realmente aí, que, que trabalhou em jogos de altíssima qualidade aí, pra, pra tentar tocar o jogo, isso é bom, mas, puxa vida, sabe, é, eu, eu me parte de coração, sabe, quando o gênio, o gênio criativo sai de um projeto como esse. É, é uma situação realmente muito chata. Ele
0: era a cabeça, né? Ele criou o universo. E a partir do momento que ele larga o projeto, quem é que tem autoridade para fazer qualquer alteração nisso? Muito bem, minha gente, vamos para a última? Última notícia de hoje. E essa daqui é a respeito do Kratos: O Homem do Kratos. O Kratos. <risos> o Kratos. <Cleiton>. O Kratos. O bom o de guerra. O bom da guerra. <risos> Vamos falar do bom da guerra. Kain Funny diz que God of War Ragnarok é tão grande que as outras desenvolvedoras estão com medo. Hum, é mesmo? Vamos ver. Semanas atrás, após muita espera, a Sony finalmente divulgou a data de lançamento de God of War Ragnarok, o mais novo título dessa franquia, que chegará em novembro. God of War Ragnarok é, sem dúvidas, um dos jogos mais aguardados dos últimos anos e a comunidade está bastante hypada, e parece que o jogo é tão aguardado que está literalmente dando medo em desenvolvedores e editores. De acordo com Tim Gatis, do Kinda Funny, God of War Ragnarok poderia assustar desenvolvedores e editores. Ele alega que teve conversas de negócios com várias pessoas e elas disseram coisas que o deixou sem palavras. Ele afirmou que os desenvolvedores e editores querem se distanciar de God of War Ragnarok e estão mudando os planos para as datas de lançamento de seus próximos jogos. Ele não entrou em detalhes, mas afirmou que tudo isso está sendo feito para dar espaço para God of War. Então, uh, aqui temos um quote uh, dele. Estamos chegando em um momento que jogos estão com medo de Ragnarok. Tive ligações de negócios com pessoas que me disseram coisas que me deixaram chocado, tipo, Ei, vamos desistir disso, estamos recuando. Nossa, <risos> sério? É, estamos apenas dando espaço para God of War. God of War tem um hype gigante e eu gosto como as expectativas e o quanto ele vai controlar a narrativa da indústria em novembro. Hum? Tinghetti não deu nenhum exemplo sobre essa afirmação, no entanto. Aliás, no entanto, recentemente tivemos o adiamento de Foss para janeiro de 2023, onde é dito que a Square Enix decidiu adiar o jogo por causa de God of War: Ragnarok. De qualquer maneira, um jogo não correu, um jogo não correu, ah, um jogo não correu de God of War: Ragnarok e vai bater com ele de frente. Trata-se de Skull and Bones da Ubisoft que chega um dia antes de Ragnarok. Ou seja, o que, que vai acontecer? vai vender muito mal simplesmente porque a gente já sabe das dificuldades acho que praticamente todo mundo já sabe das dificuldades no desenvolvimento de Skull and Bones e vocês realmente acham que o povo vai largar abandonar God of War para comprar Skull and Bones eu acho bem difícil eu acho é que mas esse tem é um que lembrar também que
2: maravilha. tem que lembrar também que o God of Ragnarok é só para PlayStation né o pessoal do Xbox vai ter só a sua opção do, do Skull and Bones <risos> Mas mesmo assim, eu acho que os colombanos não vão vender grande coisa, não. Mesmo entre o pessoal do Xbox.
1: O próprio, o, próprio, o próprio Hogwarts, o próprio Hogwarts Legacy pode ter sido um desses que fugiu, né, Porto?
2: Exatamente.
1: Exatamente.
0: Estão dando a desculpa de mais dois meses para refinar o jogo, quando, na verdade, é uma retirada estratégica para não perder vendas para God of War. Sim, é bem capaz mesmo. Aliás, é a maior probabilidade.
1: Agora, isso é uma, é, pode soar é, surpreendente para algumas pessoas, mas, mas isso é novidade na história do God of War. É... O God of War, ele sempre foi um título, obviamente, muito importante, consagrado, elogiado, amado dentro da, das franquias da Sony, mas ele nunca foi assim um gigantesco campeão de vendas. Sim. É, ele se tornou essa, essa coisa gigantesca com, com esse título, com o último God of War. Exatamente. Foi uma foi dimensão, uma só pra gente colocar em perspectiva: esse último God of War sozinho vendeu mais do que o somatório de todos os God of War lançados antes dele, somando o God of War 1 God of War 2, God of War 3, aquela coisa medonha do God of War Ascension ele só, ele só não vendeu mais do que todo se você colocar o Chains of Olympus, que era aquela versão pro PSP se você coloca o, PS... o jogo do PSP na... no cálculo, aí ele vendeu, assim, 95% do somatório dos outros, dos outros títulos, sabe? O... O... Os títulos do God of War, eles costumavam vender ele na casa de 4 milhões. Então, claro, sucesso absoluto, evidente, entendeu? Mas ninguém foge de um jogo que vende 4 milhões, entendeu? Agora, o último vendeu 15, entendeu? Então, ai, ah, não, então, a Aí a conversa é outra.
0: <risos> não, Mas então, o que, que aconteceu? A gente conhecia o God of War como um hack and slash sangrento. E o jogo deixou de ser isso. Ele virou um jogo de aventura com uma narrativa muito
2: bem escrita. Foi uma mudança completa. É, e, e ele era bem linear e virou um mundo aberto, né? É... Aberto.
1: É, é generosos né? tá, na expressão. Sei, é, mas é, é,
2: mas é você muito mais aberto assim. do que os, os outros ah. eram nos trilhos, né? Sem dúvida.
0: É, sim, óbvio. é, é. Não, não estamos discutindo isso. Realmente a gente tem que bater palmas para o Santa Mônica Estúdio porque eles mudaram completamente é, o que era God of War. God of War virou um jogo adulto e sério. Ele era um jogo adulto mas era um jogo muito mais casual do que ele veio a se tornar na sua última edição. E isso aí mudou completamente o paradigma da franquia. Então agora é, a gente E, e ele que... é compreensível. É, a gente agora espera que todos os jogos relacionados a God of War, qualquer continuação, qualquer spin-off, o que seja, estejam no nível desse último Ragnarok, desse,
1: desse último God of War, e não dos jogos anteriores. Não tem mais nada a ver. É, é o que chama a atenção, né, Porto, porque assim, naturalmente o God of War ele está recebendo... A, digamos assim o, o pedestal de, do, do momento, pelo menos todo ano né, em termos comerciais, que é a, a Black Friday, que é a Black Friday que é o, o Thanksgiving né, que é o dia de ação de graças ele vai ser lançado para o feriado de Thanksgiving nos Estados Unidos e por extensão natal nas outras nos outros países né logo na sequência ali no mês subsequente então que é o grande momento comercial dos Estados Unidos então esse esse slot aí a Sony reservou para o God of War é, só que ele é um período assim de, de, de uma quantidade assim de vendas tão grande numa quantidade assim que que o, muitos jogos são vendidos nessa época que me causa um certo estranhamento né, que o pessoal prefira abdicar dessa, dessa janela importante, dessa janela comercial importante, só para não bater de frente com ele. Porque, assim, provavelmente as pessoas que, que, que vão comprar ali o God of War, é, vão pensar assim, não é exatamente o mesmo público consumidor do Hogwarts Legacy, por exemplo, né? Uhum. Não vejo por que fugir dele nesse caso, né? Você foge dele se você está tratando assim do... Da, do, do mesmo público-alvo, né? E aí a pessoa tem que escolher. Chega papai e mamãe lá, ou nem papai e mamãe, às vezes a pessoa com o rico dinheirinho dela, né? Separou lá uma graninha pra comprar um jogo na, na, no Thanksgiving. Aí tem dois títulos, a, a chance razoável é de que a pessoa prefira o, o God of War Ragnarok se observarmos as vendas do jogo anterior, tá? Né? Então, aí tudo bem. Mas jogos que não batem de frente direto, então, assim, eu até compreendo a razão da Ubisoft mantém, entendeu? School Bones é outra, outra pegada, é outra proposta, deixa lá, entendeu? É, aproveita que o pessoal que não quiser Ragnarok vai estar procurando outro jogo, que outro jogo vai ter. Bom, os Bones vai ser um deles. É
0: ah, Isso aí. Bom, meus
1: queridos, é, antes de encerrar,
0: deixa eu dar uma olhadinha aqui e tentar é, responder uma pergunta que o nosso querido Bernardo fez lá no chat do YouTube, e ele colocou assim, ele perguntou assim, teremos um competidor com Elden Ring para jogo do ano? Aí eu aí eu me pergunto, é, God of War Ragnarok vai ser elegível ao jogo do ano sendo lançado em novembro? Porque depende, aí... de, depende da depende, de, é, é. depende do que o depende do que o Jeff Killy vai dizer.
1: Não não não, ele pode, mas assim eu não quer dizer que depende da, da premiação que nós estamos falando, mas se ele está falando da jogo do da... Game of the é, Year. Do, do, é, sim, sim, mas digo, mas se ele está falando de Game of the Year pela uh, videogame award, sim, The game of... uh, award, desculpa, né? Agora, se ele tá falando de outras, aí depende, aí depende da, da, de cada uma delas. É, dito isto, eu acho que Elden Ring continua sendo o favorito do ano. Nós temos que lembrar que, também, é importante destacar, né? God of War nunca tinha ganho o título de jogo do ano, até o anterior. Não, é, eu... A franquia não tinha esses títulos, assim. É, às vezes, não tinha esse título sequer na categoria dela de, de, de jogo de ação, sabe? Ele tinha Sim. um culto, é claro. Mas não era um arrasa-quarteirão em premiações. Isso mudou realmente com esse título anterior. Pode ser que o Novo também concorra, pode ser. Mas eu acho que aqui, talvez, talvez, tá por lá... A, a falta de, do impacto da novidade que o God of War anterior tem pode prejudicar um pouquinho ele, sabe? O Edwin Ring, ele teve mais uh, é, como eu vou dizer assim ele teve mais esse componente, esse ingrediente de novidade com relação aos outros jogos da do que eu acho que o God of War Ragnarok vai ter com relação ao God of War anterior É isso aí, é isso aí.
0: Meus queridos mais alguma coisa? Ou podemos dar o programa de hoje por encerrado?
1: Não? Da linha parte é isso aí tó. Mais nada Show de bola.
0: Maravilha, então. Então estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, agradecendo a galera do chat que esteve conosco durante a transmissão. Hoje tivemos o prazer de ter ao vivo aqui os companheiros Alexandre Santiago, o grande Bernardo Papst, o Senato Souza, o André Luiz e o Cadu Araújo. Obrigado pela força que vocês dão sempre pra gente. É um prazer ter os conosco durante as gravações e sempre agradecemos pela ajuda, pelos pitacos e as opiniões que vocês dão ao vivo. Valeu, galera. É, e se você chegou ao nosso programa por recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que será disponibilizada logo em seguida. O Dart está sempre agendando a transmissão com antecedência para que vocês sejam notificados bem antes da gente entrar no ar. E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É sempre importante lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. E se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a nossa versão em áudio, é muito fácil de nos acompanhar. É só procurar a gente em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de áudio e podcast como o Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também convido vocês a acompanharem a gente nas nossas contas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, um meme relevante ou uma imagem engraçada relativa a games, vamos estar compartilhando. Agora, você quer ter um contato mais direto conosco? Você tem uma opinião ou informação que gostaria de compartilhar ou ser discutida? É fácil, é só você mandar um e-mail para aquele endereço que a gente cansa de repetir, que é papo.com.br. Você também pode até mandar uma participação em áudio. Você pode mandar para a gente um arquivinho de até três minutos. A gente bota no ar e discute a respeito, certo? Sua participação é sempre muito bem-vinda. Mas, se você quiser participar conosco ao vivo e se tornar um integrante honorário da equipe, é só manifestar seu endereço através do nosso e-mail, para que a gente possa entrar em contato e repassar todas as informações necessárias para ter você aqui conosco ao vivo, tá bom? E é isso aí, minha gente, eu, Dart, e agradecemos mais uma vez pela audiência e carinho de todos vocês e esperamos vocês na próxima sexta-feira com o Jogando Papo 228. Um grande abraço a todos e até lá!